0: Hola Nodrices, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro podcast Desnudismo de Empresarial. Hoy vamos a hablar sobre liderazgo con los temas más polémicos que hemos encontrado, que sería aprender a delegar, exigir y poner límites. Para eso cuento con nuestros dos invitados estrella, Newsan, CEO de Nodrizatec, y Javi Martínez, CEO de Oniad. ¿Qué tal, Hola.
1: estáis?
2: Hola, Kai, ¿qué tal?
0: ¿Listos para la polémica?
2: Siempre. Hombre, con lo
0: que nos gusta. Venga, pues empezamos por los aprendizajes.
2: Bueno, que, que cuente Javi qué tal por Miami, ¿no? Ah, eh. bueno. Por Miami,
1: <risa> por Miami, genial. Ha sido, bueno, para los que no lo hayáis seguido en redes, lo que hemos hecho es, eh, con la asociación Startup Valencia, que tiene ahí una asociación de startups muy, muy, muy chula, muy bien organizada, se ha montado una misión en la que hemos ido a Miami, pues... En total, veintitantas startups y un par, tres fondos de inversión, eh, pues, para echar raíces y conectar allí. Entonces, pues, bueno, casi todas las empresas eran de Valencia. También íbamos, pues, algunas de, de otros sitios, un par de Madrid, nosotros de Zaragoza, aragoneses, los Mañicos, y también teníamos a, un, a otro compañero de, de Barcelona, ¿no? Y allí, pues, la verdad es que ha sido una semana espectacular. Nos han presentado un montón de gente españoles que estaban allí, eh, hispanohablantes son todos, así que había, eh, hemos conocido a gente que lleva 20 años en Miami, nos han contado eh, sobre todo cómo aprovechar Miami como puerta para, de entrada a Latinoamérica, es algo que por ejemplo en el caso de Unidad, mi empresa, pues es algo súper importante para el año que viene, y luego nos han contado también es, es, o sea, hemos hablado de muchas cosas ¿no? pero os traigo, os traigo una, una curiosidad sobre Miami, vosotros que sois muchos emprendedores, otros inversores eh, está sucediendo una cosa, Miami ha ido creciendo eh, a, a nivel ecosistema startup los últimos 6-7 años, se ha ido posicionando un poquito pero de repente tuvo un mega boom con el COVID ¿Por qué? Florida es un estado que era republicano bastante extremista y bastante negacionista, uh -huh. entonces no cerraron absolutamente nada si por también. contra Nueva York y, y, y San Francisco ...estaban totalmente cerrados... Uh -huh. ...así que hubo mucha gente de dinero... ...que aprovechó y se mudó a Miami... ...en teoría temporalmente... ...pero claro, como había un ecosistema en ciernes... ...de repente y empezó a entrar mucho dinero ahí... ...pues hubo mucha gente que vio oportunidades... ...con lo cual se empezaron a trasladar... Eh, tener, ...a montar sedes... ...un montón de fondos de inversión... ...de Silicon Valley de Nueva York... ...para tener oficina también allí... ...entraron uh -huh. un montón de emprendedores... ...gente del mundo tecnológico, gente con dinero... Y muchos no se han vuelto. Es
2: pues el nuevo Silicon Valley, ¿no? Dicen, Miami es el nuevo eh, Silicon Valley. Es como un
1: Silicon Valley hispano, ¿no? Por sí, decirlo sí, así. Sí, y además, sí. en, en el caso de los neoyorquinos les coincide que están en la misma hora. Con lo cual ya les va bien decir, oye, pues me, me, estoy pues la mitad del año aquí en Miami, hay otra cosa, que es que se pagan, es uno de, de los estados con menos impuestos personales. Con lo cual, al neoyorquino medio, si se puede pasar 160 días al, al año eh, allí, pagar los impuestos allí. Sí, así bueno. que ni tan mal. Así que se ha disparado y... Y luego además con todas las incertidumbres de Latinoamérica, todo el, el dinero latinoamericano, pues Argentina, ahora con el cambio de Colombia y todo esto, hay mucha gente con, con capitales que de no saber dónde meterlo, lo quiere meter a Estados Unidos. ¿Y la puerta de entrada cuál es para ellos? Pues Miami. Así que está montando un cúmulo ahí muy interesante y es una conexión que a nosotros como españoles nos interesa porque somos, al final, nos genera una puerta a, a un país que tiene... 320 millones de habitantes, el mercado más grande del mundo, más todo LATAM. El 25% oh. del PIB mundial. Exactamente. Así que la verdad es que hemos generado conexiones muy interesantes y oye, igual algún día traemos algún invitado. Tendremos que hacer, sí, 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 ¿eh? tenemos
2: que hacer un podcast solo de inversión y rondas de inversión que a mí me preguntan mucho y hay muchos emprendedores aquí en Aragón que están ahora valorando el que les compre en la empresa o el salir a ronda y tal. Y hay como mucha, muchas lagunas de conocimiento respecto a esto. Habrá que hacer un podcast. Al plan
0: de contenidos. tengo
2: sugerencia, Pablo. Vale. Vale.
0: <risa> vale, oye, pero alineado con esto que estáis comentando, sí que vosotros poned en comentarios a todas las personas que os gustaría que entrevistásemos del mundo empresa, startup, ¿no? Así eh, ya. Si sí, conocéis
2: a alguien como... interesante que quiera participar en el podcast o que creéis que puede aportar, etiquetarlo aquí en los comentarios y,
1: y les contactamos. Si le ponéis el arroba en LinkedIn, saldrá notificación. Y dirá, sí. anda, ¿esto qué es? Sí, sí, anda, qué buen podcast. Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Venga, Javi, pues ya que has cogido Traya, ¿invitas tú con tu aprendizaje.
1: Bien, pues mira, ya que he estado una semana fuera, eh, los que sois líderes o responsables de, de gente, sabéis que cuando os vais hay gente que... Que destaca, ¿no? Y, y siempre hay gente como que, bueno, pues no... no <risa> que cuando vuelves te harías alguna, alguna sorpresa, ¿no? Entonces, eh, muy importante en, en el tema, alineado con el tema de la exigencia que íbamos a hablar, ¿no? Eh, Súper importante para liderar, marcar muy bien los deadlines, lo que esperamos de cada uno y luego, si no se han cumplido... Pues, pues sacarlo, que haya consecuencias. significa que te das que pedir primera de cambio a cualquiera. ¿eh? O sea, cuando hablamos de consecuencias, pues es sí. simplemente un toque de atención, poner las cartas encima de la mesa y ser transparentes. Eh, porque al final, pues, pues situaciones como esta, ¿no? si de repente te vas eh, y no ha sido claro a la hora de marcar qué tenía que hacer alguien o que esperabas que alguien se responsabilizara de algo durante el tiempo que, que tú estás fuera, luego cuando vuelves no vas a poder exigirle nada. Porque no ha sido suficientemente claro, no te has asegurado en la comunicación que comentamos en la, en la anterior podcast, ¿no? Hace dos podcasts. Eh, si no te has asegurado de que el, la otra persona ha entendido que se tiene que responsabilizar de eso, que el deadline es no sé qué, y que, y que si no sale va a ser responsabilidad suya y que tiene que, que, que utilizar todos los medios a su disposición para sacarlo adelante, si no has comunicado así... Luego no vas a poder exigir. Hay gente, no eh,
2: hay gente que define la cultura de empresa como lo que hace la gente cuando los responsables no están. Y, y pasa. O sea, sí, parte de la magia. De repente sí. no estás, eh, o lo que dices tú, Javi, o te vas fuera. Bueno, con el trabajo ha pasado mucho. ¿sabes? De repente hay gente que, que no esté el responsable del departamento en eh, vacaciones. Y luego vienen las sorpresas cuando, claro, no se cumplen las cosas pues empiezas a tirar del hilo y pasa lo que pasa y luego todos son sustos y todo, mira, qué malos son los responsables y bla, 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 Pero al final eso es la cultura de empresa, o sea, el que porque luego pagan personal del equipo justo por pecadores, ¿no? O sea, Siempre. los que trabajan bien y que da igual que esté el jefe, que no esté el jefe, qué tal. Y que trabajan independientemente y que se ganan el teletrabajo y se ganan eh, beneficios y sociales y flexibilidad y muchas otras historias y pagan unos por otros. Y eso las personas de los equipos también tienen que verlo muchas veces, que no es por culpa de los responsables de equipos, sino que... Que pierdan beneficios y que pierdan cosas es propia de o sea del trabajo del equipo, sí. culpa del, del propio trabajo en equipo sí, sí.
0: Y no solo a nivel de beneficios también a nivel de resultados, porque si tú estás al 100% y hay alguien que bloquea y se va al 60, al final a ti te afecta porque el trabajo de equipo es como una cadena sí. totalmente Un bueno, aprendizaje de liderazgo sí Venga, me voy yo, me arranco Nada, yo mi aprendizaje va alineado a una doble mediocridad encubierta. Y es que, <ríe> sí, sí, cuando no exiges, ese es el problema de no exigir al 100%, claro, hay cosas que salen, saldrán en el porcentaje de calidad de X, pero hay otras que no salen. eso es ya la mediocridad 1. Pero es que la mediocridad 2 es hacerlo tú porque no ha salido. Entonces, ese es mi aprendizaje. No lo hagáis, porque luego acabas haciendo tus tareas, asumiendo las cosas que no han salido... Y tus responsabilidades, más las de todos, y acabas explotando.
1: Hemos tenido esta conversación hace dos horas. ¿sí? <risa> sí, y, de hecho, mi aprendizaje
2: va sobre esto. Porque...
0: <risa> Tendríamos igual que comentarlo tanto. <risa>
2: Literalmente, o sea... ¿Digo el mío yo? Venga, dale. Bueno, pues, eh... como siempre se me olvida eh... los aprendizajes, pues, digo el, el que me, como todos los días, me acuerdo que hace poco, no sé, porque nosotros tenemos un sistema que... que... Tenemos una app que hemos diseñado uh -huh. nosotros que se llama Tribuc, que, que tenemos que meter aprendizajes, ¿no? Que, o er errores, mejor dicho, que cometemos. Y me acuerdo que, no sé quién dijo hace poquito, alguien que contratamos, que dijo que, que era muy difícil meter un aprendizaje al mes. Y yo creo que debo de llevar, pues, como unos 15 años, desde que empecé, metiendo que podría meter uno, dos o tres al día, ¿no? Uh -huh. O sea, me confundo y la cago una, dos o tres veces al día, como para no cagarla una vez al mes, ¿no? O sea, alguien que solo la ha cagado o que comete errores una vez al mes, pues no sé, no sé ahí, ¿eh? es Einstein o no, o no. No, no sé. ver, ya te digo yo que no. Es, o sea, es imposible, ¿no? Y siempre digo, pues el que acabo de cometer, pues hace una hora o dos horas, que es la reunión que tenía con Javi, de un proyecto, pues que Empezaba a detectar muchas evidencias de que había ambigüedades, empezaba a haber frustración, un proyecto en el que participan varias personas y entonces pues nada, el aprendizaje es que cuando pasa eso pues hay que parar el proyecto, hay que sentar a, todo lo, a todas las personas implicadas en el proyecto, definir muy bien qué errores se han cometido en ese proyecto y tomar soluciones en esa misma reunión para desplegar ya, ¿no? o sea mm pues en este caso había ambigüedad en quién lideraba el proyecto, quién era el responsable, la palabra responsable que es crítica, ¿no? En organizaciones, si tú eres responsable de una cosa eres responsable con todas las consecuencias, no solo para cobrar la nómina al final de mes, sino si no consigues los objetivos, si los consigues, si no implicas a la gente, si no comunicas bien, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en este proyecto pues, había muchos errores, había errores de comunicación, errores de liderazgo, errores de herramientas tecnológicas para gestionar el proyecto. Eh, retraso de deadlines, bueno, no sé, creo que hemos cometido todos los errores, ¿no? Posibles, ¿no? en este proyecto, Uy, ¿eh?
0: ¿cuánto habremos aprendido? Y así sí. va saliendo,
2: ¿eh? es lo peor de todo. Sí, sí. Claro, yo creo que esa es la diferencia. O sea, yo creo que la diferencia entre la excelencia y, y no sé cómo de llamarlo. La, el, algo sobre, o sea, la diferencia entre algo que haces de manera sobresaliente algo que haces de manera excelente. Yo creo que es como que la excelencia nunca tienes que volver para atrás. ¿Sabes? O sea, algo que sí. haces de manera excelente ya no tienes que volver, digamos, a revisarlo o a revisarlo con, con demasiada periodicidad o lo que sea. Y algo sobresaliente sí, porque te has dejado la magia, ¿no? Y tienes que aplicarle la magia. Lo que ha dicho Javi, o sea, muchas veces eh, la cagamos en muchas cosas, en muchos proyectos, pero al final salen y salen muy bien. Pero claro, luego esos proyectos salen y salen muy bien, pero al año siguiente tienes que volver a redefinirlo, a volver a estudiarlos, o sea, porque nunca has acabado de hacerlos excelentes. Y luego, los que sí que haces excelentes, eh, o los acabas con una calidad excelente, es como que igual pueden estar dos o tres años, y entonces es cuando la empresa esto ya estoy filosofando un poco, ¿vale? Pero cuando no. la empresa eh, avanza y progresa de verdad. Porque si no tenemos una capac capacidad increíble de hacer cosas mediocres y hacer y hacer y hacer y yo no sé qué porcentaje de las empresas son hacer, hacer, hacer y que la empresa no progrese. O sea, eso habría que verlo... Habría que estudiarlo. ¿Sale? Pero... No sé.
0: no sí. sé. A ver, para mí, con lo que dices, yo creo que hacer un proyecto con excelencia, más que no equivocarte, porque me parece yo creo que 99% imposible que salga un proceso en el que intervienen varias personas, varias acciones y varias fases, que todo salga según lo previsto. O sea, creo que eso es muy difícil. Yo creo que es más saber cuándo, dónde pivotar y cumplir bien todas las partes del proceso, ¿no?
1: Ay, y, es que no y, en nada. no y luego no... No, lo que, lo que no puedes hacer es equivocarte en cosas que ya sabes hacer. Uh -huh. O sea, tú... Los proyectos, por definición, por lo menos los que nosotros trabajamos, antes son cosas que nos han hecho antes... Que nosotros, o que nosotros nunca jamás hemos hecho antes, eh, que alguien les habrá hecho, ¿no? Pero, entonces, bueno, pues obviamente va vale, a haber ensayo-error, pues está el método Lean y todo esto. Ahora, lo que no puede ser es pues, cometas errores de comunicación interna en el equipo. ¿vale? Eso es, un, es una cagada que la tenías que haber solventado antes de uh -huh. eso. Eso no tiene nada que ver con el proyecto en sí mismo vale. y la dificultad que pueda llevar el proyecto. O que te puedan cambiar las condiciones del mercado a mitad de camino no, no, o supuesto. cualquier historia, ¿no? Uh -huh. Es que eso ya son cosas de, bueno, pues de saber gestionar proyectos, de saber gestionar equipos y de no volver a cometer errores que ya has cometido antes en la gestión. Sí, sí,
0: sí. ¿Cuál dirías que es el error que más cometemos en NoDrizate que en la gestión de proyectos?
1: La comunicación. Totalmente. sí
2: incluso igual me voy a un paso antes, eh, la definición.
1: Eso, sí. no, no, emplear el, el
2: no emplear el tiempo suficiente en definir el proyecto, en afilar el hacha.
1: Esto es una se puede aplicar a nivel universal, yo creo que <risa> si le preguntas a cualquiera que haga proyectos en el mundo, te va a decir, teníamos que dedicar más tiempo a definirlo. <risa> Hombre, es como
2: el que nunca está conforme con el cuadro que ha pintado y siempre daría una sombrica aquí tal, no sé qué pero sí que es verdad que nosotros no estamos en ese punto ¿sabes? estamos en el punto de confundirnos de que no hemos acabado de pintar el cuadro y ya lo estamos vendiendo sí,
1: sí, tal cual. y eso le pasa a mucha gente Hay un tema curioso y es que eh, una vez que, que empiezas la ejecución uh -huh. claro, cuanto más tardas en terminarla más variables entran en juego y te, y te pueden jorbar el resultado final y que tengas que, que, que modificar el proyecto a mitad, ¿vale? Esto está mega estudiado. Entonces, es mucho más eficiente dedicar tiempo y esfuerzo a, a la preparación y ejecutar rápido uh
0: -huh.
1: que, que no empezar a ejecutar ejecutar despacio y confundiéndote todo el rato, porque cuando, 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 cuando bueno. vas dejando ese tiempo de, de ejecución, a mitad de ejecución va a aparecer alguna variable, va a llevar, no sé cualquier cosa, ¿no? De repente un requisito nuevo, entonces lo, ¿qué te parece importante, entonces lo metes, no sé qué, pero una cosa importante es, si vas a dedicar tiempo y esfuerzo a la parte de, de pensar, de afilar el H y tal, ojo con el tema de esfuerzo que no es tontería, que ¿eh? Eh, nosotros cuando hemos estado desarrollando software y hemos tenido que hacer el, la arquitectura y todo esto son reuniones densas, que te cagas tres horas, eh, que no te puede interrumpir nadie, tal. hay mucha gente que sacar esas tres horas de manera habitual sí. le, y, y de 100% de concentración es un esfuerzo que es inabarcable, ¿eh? en muchos casos uh -huh. puede, según te organizas muy bien eh, es que es imposible entonces, eso hay que tener cuidado también porque tampoco lo puedes alargar muchísimo. O sea, consiste el tema en si me pongo a definir un proyecto, le tengo que meter un montón de horas, pero en dos semanas. Ahora si tienes que liberar un montón de cosas y decir, oye, de mis ocho horas necesito dedicar cuatro a definición de este proyecto durante dos semanas para que no se me pegue aquí dos meses definiendo y que te pase lo mismo, que de repente el día que te pones a lanzarlo ya te están cambiando requisitos. Claro, como empezaste a definirlo en, en enero y te pusiste a, en, a mitad de marzo a programar o a, sí. o a ejecutar, pues ya seguro que ha venido el jefe de un departamento y dice, oye, que no metemos también esta funcionalidad, que sí. no sé qué.
2: Es otro fallo, medir los recursos del proyecto. que Muchas veces somos como en la planificación, eh, como dice Javi, no contemplamos muchas veces en la planificación las vari digamos como las variables más efímeras, las sí. psicológicas, mm por ejemplo desgaste emocional frustración etcétera que no las contemplas porque tú estás dibujando en un papel y no contemplas que uno se vaya a enfadar a mitad del proyecto por ejemplo o claro. que uno se vaya a frustrar o que, o que yo qué sé o que
1: vaya te tarda a tardar en entregarte una chorrada dos semanas o que haya
2: salido por ahí de fiesta porque has tenido una boda y tienes una resaca como un lunes
0: ¿Qué que puede, sé, pasar? Que puede pasar, y que, <risa> Ya pasa. Ya pasa.
2: Y, y que de repente ese, ese día tenga la reunión de tres horas que dice Javi y, y, y es como si no lo habías tenido. ¿no? Entonces, las variables yo creo que más efímeras también hay que tenerlas en cuenta y es otro error. O sea, no medir los recursos o no contemplar un margen de error en esos recursos, yo creo que también pasa mucho. Sí.
0: Ahí, yo creo que el ejemplo más claro, por poner un ejemplo real, también es lo que nos ha pasado desde hace dos o tres años con el Road to English, Global English y con todo. que Nos hemos pegado en la definición. Un año, medio año. Ahora cambia de manos. Explica, ahora vuelve Tenemos un proyecto para que toda la organización hablemos inglés y mejoremos abismalmente en todos los niveles, ¿vale? Desde la 2 hasta el bilingual. Y eso, la idea es nutrir a toda la organización de ese conocimiento y hacerlo por fases en las que todos participemos y lo vayamos inculcando en nuestro día a día. Entonces sí que al principio como que lo lanzábamos muy rápido y lo íbamos lanzando y desplegando en reuniones, por ejemplo, o en comunicaciones internas. Pero claro, no todo el mundo tenía el mismo nivel. Entonces ahí reculamos y empezamos con una planificación que lleva en marcha yo creo que un año y medio. Bueno, de hecho
2: una época que todas las reuniones las hacíamos en inglés, sí. internas
0: y de repente ya no sí.
2: bueno eso, no, por eso deja de, no deja de ser un ejemplo real de lanzar un proyecto y de repente y
0: no definirlo bien
2: no definirlo bien porque si hemos dejado de hablar hacer las reuniones en inglés es por algo
0: sí sí No, hombre porque al final no todos teníamos el, el sí. mismo nivel entonces es, es un difícil, fallo de planificación
2: que... <risa> un fallo de recursos y de planificación sí.
0: no y ahora cuando salga saldrá no pues vale. <risa> genial Oye, ahora preguntas al sedante, ya toca. No. Pablo, del 1 al 10, ¿cómo de exigente eres?
2: Yo te diría 9. ¿Sí? Suerte. Yo soy muy exigente, muy, aunque no lo parezca. Sí. <risa> Igual por mi personalidad, un poco a veces Richard Rachera, o como se diga, Richard Rachera. <risa> <risa> Me ha salido con el acento de teja. Richard Rachera. Richard Rachera. Richard sí, 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 eh, Yo en el trabajo soy ultra exigente. O sea. ¿Pero por qué? Porque si alguien que está en mi equipo hace una mierda con un piano, me la tengo que comer yo. Y ya la experiencia me dice, pues lo que has dicho antes, que eh, antes no pasaba nada porque ya lo hago yo, o ya lo arreglo yo, o ya. Eh, pues eso. Eh, lo apaño lo que has sí. hecho, pero conforme vas liderando cada vez más gente y la organización es más grande, como somos ahora, pues no no se puede trabajar así. ¿Por qué? Porque acabas haciendo eh, lo que os decía el otro día, no sé si lo decía en el podcast o ya no sé a quién se lo decía. Eh, si alguien un colaborador tuyo hace una cosa al 80%, si tú tienes que hacer el 20% que falta, pero pero lideras a ocho personas y haces el 20% de esas ocho personas, al final tú solo eres, eh, no eres un responsable de departamento, un líder o un manager, eres un eh, hacedor de mediocridades de tu equipo. Y eso es lo que pasa en muchos equipos, que uh -huh. tienen un líder bueno que solo cubre eh, el porcentaje de mediocridad de sus colaboradores. Entonces, ¿sus colaboradores qué tienen que hacer? O el responsable que tienen que hacer ser exigente y si hace falta... Echar para atrás ese proyecto y hasta que no sea un 100% en la ejecución o en la calidad, no, no aceptarlo. Uh -huh. no y Me pasa muchas veces, y he puesto el ejemplo muchas veces de gente que me presenta cosas, colaboradores que me presentan cosas, y directamente les pregunto, ¿qué nota le pones sin mirarlo? ¿eh? O sea, yo que sé, hazme un borrador de, de un temario para un contenido, yo que sé, o de un guión para un contenido. Y les pregunto del 1 al 10, ¿qué nota le pones sin haberlo leído? Y te dicen, un 6. Pues, a mí no me traigas un 6. O, sea, voy... o sea, voy a perder el tiempo en un 6 para frustrarme, arreglarlo yo. Y digo, pues hasta que no sea un 8, un 9, un 10, no me lo presentes. Y luego, esa misma persona se lo lleva, te lo trae al día siguiente o a los dos días y te trae un 8. Y le vuelves a preguntar, ¿y por qué no es un 9 o un 10? Hombre, porque para ser un 9 y un 10 habría que hacer esto, esto y esto. ¿Y por qué no lo has hecho? Y se lo vuelve a llamar <ríe> y luego te trae un 9 y un 10. Pues, pues hay que ser exigente en ese sentido. Que, que ser exigente, la gente muchas veces lo relaciona con gritar a la gente o faltar al respeto o, ¿sabes? No, eso no tiene nada que ver con el mundo de la empresa. O sea, exigir no tiene nada que ver con faltar al respeto ni tal. Al revés, cuanto más exigente eres con un colaborador más le vas a ayudar a crecer profesionalmente pero para que el colaborador también tiene que tener un punto de humildad para encajar esas críticas o esa exigencia, sí. ¿no?
0: Lo que acabas de decir va justo alineado con lo que preguntábamos ayer en Instagram, que, que creían más los que nos siguen. que ¿Un líder exigente motiva porque ayuda a crecer o desmotiva?
1: Si tienes el perfil adecuado de, de colaboradores, motiva claramente. Yo lo he visto mil veces. Mm. Eh, lo hemos contado yo creo alguna vez en el podcast hace, sí, hace años teníamos grumetes. muchos grumetes, que es como llamamos aquí a los becarios y pues si no les exigía, los becarios se venían abajo, los grumetes y cuando les apretábamos eh, como uno más o incluso más era cuando estaba motivado, cuando lo daban todo cuando terminaban la jornada y en casa seguían hacia, buscando cosas para el día siguiente, o sea es que la diferencia es, es brutal. Y, y, y entonces, esos eran los que se desarrollaban y luego entraban en la empresa y se quedaban, y ya que estaban, por ejemplo, Carlota, y es más lejos. Sí, he
0: oído veces que esto es una puta mierda. <risa> <risa> no lo he oído ninguna.
2: Bueno, pero lo he ido cambiando con el tiempo. Antes. A mí no me molestaba él. Antes decía, esto que me ha presentado Carlota es una puta mierda. ¿no? Y ahora ya digo, esto es un 6. Yo también tengo que evolucionar. De hecho, en los feedbacks que me han dado mis colaboradores a lo largo de las evaluaciones de desempeño, porque nosotros en las evaluaciones de desempeño cada 6 meses, los colaboradores también te tienen que dar feedback a ti en mm. que puedes mejorar, pues siempre salía lo mismo. Eh, Pablo, tienes que cuidar el lenguaje, porque a veces eres demasiado escatológico, ¿verdad? no sé qué. Y bueno, pues... Bueno, poco bueno. a poco lo voy cambiando yo también, sí. y antes de... porque hay gente que lo no puede no sé, no, sentar de... mal. Hay que decirle, esto es una puta mierda de trabajo, ¿sabes? O...
1: Sí, no, y luego al final, que en la escala mierda no es un, no es un número objetivo. Tú <risa> me dices que es una mierda y yo pienso que es un 2. Sí, sí. Y si me, me he pegado 20 horas haciendo eso y me, y me, y me, y me pones un 2, o, o yo pienso que me has puesto un 2... Pues, pues me, to me toca un poco los cojones, esas cosas como son. Sí, no es lo mismo que decir, es un 6, no es suficiente para el nivel de calidad. Eso es otra historia. ¿Lo puedes hacer mejor? Lo puedo hacer mejor, lo hago mejor.
2: Yo creo que la clave es que, y siempre lo digo, que sea todo 9 o 10. Porque 9 o 10, nunca vuelves hacia atrás. ¿Sabes? Sí. Hay que mejorar cosas y sí, eh, mejora continua. Pero cuando haces algo de 9 o 10 y te has parado a pensar y lo has ejecutado muy bien, ya jamás tienes que volver a repensarlo ni volver hacia atrás a hacer cosas que ya habías hecho y, y creo que esa es la, la autoexigencia que se tiene que poner cada colaborador, el decir, he hecho algo lo, mm, necesito recursos por parte de la empresa para que me dejen hacerlo 9 o 10 y yo me tengo que exigir el hacer las cosas 9 o 10
1: Yo aquí sí que voy a hacer un apunte que, que, que discrepo en un tema vale, a, eh, yo estoy de acuerdo con esto cuando, cuando vas a hacer algo que va a ser permanente. es decir Bueno, voy a un proceso nuevo, eh, que esto se va a quedar, va a ser una mejora, lo que sea, ¿no? Pero cuando estás probando, es mejor salir con un 8 eh, y que salga rápido que ir a por el 10 y tardar un mes en sacar en probar la cosa que sea. Porque si no, no pruebas rápido y ves los problemas. ¿vale? Entonces, no. para, para testear modolin y tal... Hay, eh, la perfección es enemiga de, El, ¿no? de, la, de la ejecución, ¿no? Sí. Puede serlo así. Bueno, había una frase, no me acuerdo exactamente cómo era, ¿no? no lo lo pues perfecto no es enemigo de, de lo bueno. Sí, creo que es algo así. Lo perfecto sí. es enemigo de lo bueno. Eh, pero bueno, es, pero es, son, seguro. son casos distintos, ¿no? O sea, no es lo mismo, lo que no puedes hacer es hacer una cosa para salir del paso y que sea el nuevo proceso de ventas de la compañía, ¿sabes? Ya, ya. O, 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 el, o justo un trozo, un trozo del producto... Unidad, por ejemplo, es una plataforma, ¿no? Y, y es, un, es un producto. Yo no puedo sacar un trozo de Unidad y que sea un 7. No puedo, porque, o sea, es, 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 es core, se va a quedar. Si lo hago de 7, me va a generar un montón de problemas por mil sitios, con uh -huh. los clientes, con... Deuda técnica, que eso pues significa... Te puedo hasta matar, te puedes hasta matar. Sí, sí, exactamente. Si sí. Haces, entonces, eso no lo puedes hacer. Ahora, si estás probando a ver si puedo comercializar este nuevo producto con mi equipo de ventas y si voy a estar dos semanas probándolo lo modo lean, pues no hace falta que saque un diseño del, de un PDF súper guapo para el producto que me cuesta una semana de diseño... Y tal. Sí. Haz algo sencillo más o menos que, que no, no sea una mierda, vale. Probamos y vamos mejorándolo porque si no no acabas. Ya ¿no? también nos ha pasado ese
2: error, lo hemos cometido muchas veces. ¿eh? ¿No? La, lo típico de vamos a sacar un producto nuevo, no, espera, que hay que hacer la web, el catálogo, el no sé qué y pasaban tres meses pero aún no hemos sacado el producto, ¿no? Porque aún está en el departamento de lo que es creativo haciendo el pdf de la presentación. O sea, pero que hay que sacarlo para testearlo porque porque luego hemos sacado cosas que nos ha costado tres meses, un huevo de pasta de... y luego no se vendía y se ha quitado y se ha quitado y tres meses tirados a la basura entonces sí,
0: Y las estrategias es preciosas sobre el papel que se han quedado en el tintero, precisamente por eso también
2: Sí, porque muchas veces se, se pierde y lo que hemos dicho también muchas veces, que cosas que, que sí que funcionan y de repente se dejan de hacer o porque no hay un liderazgo y no, no hay nadie que en, en un,
0: responsable
2: de eso y de repente se lanzan estrategias, se lanzan proyectos que funcionaban, van de puta madre y luego como no se ha asignado ningún responsable o se asigna un responsable y el responsable de repente ha dejado de hacerlo, porque, porque sí no y, y eso también nos ha pasado muchas veces cometer ese error, entonces yo creo que para lanzar proyectos vamos, yo no soy experto en lanzar proyectos pero es crítico dominar mucho las metodologías de lanzamiento de, de proyectos o ser project manager o... Bueno, muchas veces eh, yo veo como mucha banalidad en la palabra project manager, ¿no? Yo soy project manager, bueno, o sea, Te has hecho un cursillo de 50 horas, ¿no? A ver, tú serás project manager cuando te hayas dado 100 hostias con 100 proyectos. Sí,
1: a ver, que, que además el, el, el mayor problema en todos los proyectos que yo he visto con muchísima diferencia, es siempre factor humano. O sea, el número de gente implicada en el proyecto es, eh, aumenta exponencialmente la dificultad del proyecto. El proyecto es uno una persona que ejecuta el proyecto, planifica el proyecto y lo hace él. La dificultad del proyecto es muy, relativamente baja. Incluso en proyectos muy, muy técnicos o lo que sea, esa dificultad de gestión es muy baja. Si para hacer una chorrada hacen falta ocho personas flipas,
2: sí, flipas sí, porque sí, es que luego cualquiera de las ocho,
1: vamos a decir que, que uno es el proyecto a nadie, cualquiera de los otros siete te puede atascar el proyecto por una frase de un email que, que, que le has pedido, por favor, pásame no sé qué. Sí, y sí. como no te lo haga y no lo puedas sacar tú, ahí tienes una semana el proyecto parado y bueno, es una tontería. eh, Pero claro, como eh, empiezas a multiplicar exponencialmente las posibilidades de que alguien te la líe, de que alguien pase del proyecto, de, lo despriorice, eh, tal, y, y a veces pasa, que los project managers no tienen o no se les da poder de liderazgo para, para exigirse muy que cosas, pues por ahí, por ahí caes. Claro, alguien que, que necesita que le hagan 100% de caso y no puede empujar eso porque no tiene, digamos, responsabilidad sobre ninguna de las otras partes, sí, sí, sí. No, pues ahí suele haber problemas de entonces O los demás que están en el proyecto lo tienen súper claro que es, que siempre priorizar muy bien, organizarse muy bien el tiempo, tal. O, por muy bueno que sea el manager del, del proyecto, puede pencar por cualquier parte.
2: Y una es pregunta, un Javi, tú, a, a partir de qué, bueno, no sé, pero a partir más o menos de qué tamaño de empresa recomendarías trabajar por proyecto.
1: Es que depende mucho de la tipología de empresa. Porque he, he visto empresas de dos o tres personas, tipo consultoría, que trabajan por proyecto desde el día uno, ¿vale? sí. eh, Sin embargo, las empresas, por ejemplo, de distribución puro y duro, ¿no? Eh, imaginaos, ¿no? Alguien que, que mueve mercancía, un, un Amazon, sí. ¿no? Hay muchísima gente en, en, es, en esas empresas que no va a trabajar por proyecto. La cosa, lo que creo que tú me preguntas es, los que están a mitad de camino, ¿no? ¿En qué momento das el salto? Para mí, yo creo... Que si se puede trabajar desde el principio, que todo lo que no sea operativa. Todo lo que no sea operación. Todo lo que no sea hacer. cosas, vender. O sea lo, que sea, lo que todo lo que no sea operativa pura oh. y dura, se trabaje por proyectos, yo creo que se puede desde el día uno. Nosotros no lo hemos hecho así porque bueno, hemos ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? <risa> y con la hostias. Pero, no, Pero si alguno nos escucha y está montando su empresa ahora. <risa> es una buena manera de trabajar sin tenemos... sí, sí, sí. sí, pasar
2: burocracia, ser ¿eh? burocracia Tampoco... tenemos una característica aquí muy peculiar que somos eh, muchas empresas y de mucha, muchos mercados diferentes sí, sí. <ríe> y sí. muchos puestos diferentes, o sea, aquí tenemos eh, bueno, casi un 80% de las personas son puestos diferentes que, que se dice pronto ¿eh? o sea, en, en una empresa sí, ¿eh? para la es maravillosa yo lo paso <ríe> súper bien todos los años Claro, somos 37 departamentos en una empresa de 150 personas. 37 departamentos diferentes. Trabajando por proyecto. Con, puest con puestos diferentes en cada departamento. Departamentos que, que en un departamento de cuatro personas son cuatro puestos diferentes, completamente perfiles diferentes. Mm. Te cagas. Bueno, sí, sí. ya la lloradica
1: ya está echada. <risa> ya se Javi,
0: ¿te puedo poner contra las cuerdas?
1: Sí, puedes intentar <risa> ¿Qué tal se te da
0: la parte de delegar?
1: La parte de delegar Decente <risa> <risa> Podría ser mejor Podría ser claramente mejor eh, Mira la, la, te, te digo lo, lo que peor se me da de delegar sí. ¿vale? Porque lo que mejor No aporta mucho eh, Delegar dificultades que me, que me genera suele ser. O sea, antes hubiera sido un poco el, el confiar en la gente, ¿vale? Uh -huh. Yo hace ya tiempo que confío mucho en mi equipo, los he seleccionado yo, me han respondido muy bien, no paran de crecer como profesionales y, y de hecho ya le doy confianza a veces a gente de que, digo, bueno, me la estoy jugando, pero me la juego. Vamos a, nos tiramos a la piscina y que sea lo que Dios quiera, uh -huh. ¿vale? Entonces, por ese lado, bien. Ahora, eh... El ser siempre exigente y asertivo, a mí me cuesta. Me, me preguntas hace dos años si te hubiera dicho soy un 4, ahora igual te digo que soy un seis y medio. Uh -huh. ¿Vale? O sea, pero obviamente, estoy un poco más a machete, pero, pero, pero bueno, con el, es, una, es un recorrido que para mí eh, está siendo difícil y, y me queda todavía. ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que cuando, cuando planteas a alguien un, un proyecto y bueno. ves que no lo está. Eh, haciendo del todo bien, el plantarte y exigir sin intervenir, sin meterte hasta la cocina en el asunto, me cuesta. Muchas veces intervengo, no es que saque las cosas, ya eso, oh, gracias a Dios, ya lo he pasado. Pero sí que muchas veces me meto a organizar. Si veo que no está saliendo, me, eh, intento meterme un poco a la parte, teo a teorizar el, el proyecto de turno o lo que sea que haya delegado para que por lo menos la parte teórica, básica esté y, y pueda tirar para adelante, ¿no? Eso es un problema, porque al final esa es una parte clave que tiene que aprender también el responsable. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, no se le puede sacar las castañas del fuego a la gente. Sigue siendo mejor que hacer todo el trabajo, pero no ha no sido Entonces, por ahí, yo, bueno, ahora siempre que puedo me intento mantener al margen, pero ha habido alguna vez, de hecho hace poco he tenido que intervenir en una. Eh, veía que no se arreglaba la cosa, que, que, que no estaba siendo capaz con mis medios solamente de palabra de que el responsable o los responsables enderezarán ese proyecto y me, me he tenido que meter a organizar un poco cosas para que, para que cada uno haga su trabajo de, me, de mejor manera ¿no? me gustaría que fuera la última vez esto lo he dicho varias veces ya
0: es de la primera sí, sí, sí. sí pero eso yo creo que nos pasa a todos ¿eh? a mí la semana pasada por ejemplo no sé sea, qué al final te cuesta más a ti? ¿Delegar o exigir? Uf, no sé, 50%, 50%. Me cuestan las dos según para qué. A mí me gusta mucho tener las cosas ahí bien ordenaditas, bien organizaditas y cuando veo que se están yendo <risa> me cuesta decir, déjalo, déjalo, que la caguen, que aprendan. Eso me cuesta, la verdad que sí. Y ese aspecto... Y exigir, bueno, depende. Yo creo que eso no se me da tan mal, pero también me queda mucho recorrido. Me pondría seis y medio, sí. No, voy a poner un nueve.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y a ti? Yo delegar clarísimamente, yo pero por falta de... por mi ansiedad, por falta de paciencia. Porque a mí delegar exige planificar, exige sentarte a pensar bien las cosas, a lo que ha dicho Javier antes, a mandarlas bien, a definirlas bien y a mí ahí la ansiedad me juega una mala pasada, <risa> exigir, me cuesta cero, cero, pero delegar cada vez lo hago más, ¿eh? de, de hecho ahora me acabo de apuntar, ¿eh? definir planes de acción para personas de mi equipo, pues eso, el, el sentarme a definir un plan de acción a tres meses para cada persona del equipo, aunque creo que tienen que trabajar sus puntos débiles, desplegar acciones y tal, uf, me cuesta sentarme... Porque lo hago, lo he hecho tantos años de una forma orgánica y a chispazos, uh
0: -huh.
2: que sentarme a pensarlo y definirlo, pues me cuesta, pero es el camino. Claro. Todos tenemos que crecer y todos nos enfrentamos a retos nuevos en el management, en el día a día aquí en Nodriza. Aquí esto es un festival de pasar, de pasar cosas,
0: <risa> <Pasan> cosas <risa> y aprender pero...
2: día a día. O sea que...
0: ¿Por qué creéis que en general cuesta tanto exigir pero a los demás?
1: Eh, por ejemplo,
0: lo preguntaba en Instagram, bueno, contestado y luego os digo que votaba la, eh, la
1: gente. Pues porque yo en mi caso, y la gente que conozco, suele ser por un tema de, de aversión al, al conflicto, justo. principalmente de, oye, no me gusta meterme en, en una conversación incómoda, eh, muchas veces pensamos, y, y es que a veces, si lo haces mal, las posibilidades, o sea, es un momento en el que la podéis cagar mucho, ¿eh? Sí, sí. Entonces, hay que tener mucha mano izquierda y eso da inseguridad. Entonces, entre que es incómoda la conversación por narices y que encima eh, hay un peligro real de liarla, ¿no? <risa> y, que, y que salga peor de lo que, tengo que, que han pensado Y que te peguen un puñetazo. <risa> Tanto no, ¿no? Pero que, 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 eso, que, que muchas veces si te la puedes evitar pues, pues, pues dices te la evitas pero es una cagada porque cuanto más esquives esa, esa conversación incómoda, eh, pues peor, o sea, sí, más la cosa se puede ir a peor. Dar por
0: hecho que se va a solucionar solo, también. Sí, sí. No, bueno, igual luego se no, reconduce. Es un, es que nada. es un tema que
2: ataca directamente sí. al crecimiento personal de una persona.
0: Sí, no, no, y, es es
2: muy y eso influye en eh, autoestima, inseguridad, traumas que tengas tú de muchas cosas, no sé, es como que te metes como en la parte muy personal de una persona. Eh, que por el, por el otro lado también es contraproducente lo que ha dicho Javi, un exceso de, de autoestima y tal, pues te hace perder empatía, la mano izquierda, o sea, que tienes que buscar el equilibrio pues es el líder coach, ¿no? Que tiene equilibrio que no es ni autoritario, ni es demasiado padre o madre, entonces pues tienes que estar como en el equilibrio y eso pues, pues por eso tienes que preparar las cosas, yo creo que el secreto es argumentarlo todo, o sea, sí perder mucho tiempo en argumentar bien todas las decisiones y,
0: y de forma objetiva
2: y de forma sí. objetiva llevándote la, un, la discusión a, siempre a terrenos objetivos sí. y, no, y, no, y no
1: improvisarlas, no improvisarlas no sí. Sí, no, y luego y no, y ni, ni tampoco hacer las, eh, decir las cosas en caliente porque, porque es, que es, que es una derivada de no improvisar sí, sí, sí. pero si encima de no improvisar estás mosqueado es y para que queremos más sabes o sea sí. cagada casi asegurada totalmente sí. incluso sí. aunque lo digas aunque sea rápido, esto puede pasar, ¿eh? eh a mí me ha pasado una vez. Eh, eh, lo que voy a decir, no me lo he preparado, pero lo tengo claro porque, bueno, tengo esa lucidez en ese momento de esto es lo que le voy a decir, baba, baba. pero como vayas caliente, lo, tu manera de decirlo ya va a ser mal. Sí. Con lo cual el otro va a estar de uñas con la otra. Entonces, esos dos, esos dos requisitos básicos. A ver, son dos competencias críticas
2: en un liderazgo coach, o sea, exigir y delegar. Son las más difíciles. Es dirección de personas, que aquí lo llamamos dirección de personas, y, y gestión de personas. ¿ves? O gestión dirección de y desarrollo. Desarrollo de personas. Sí. O dirección y desarrollo de personas. Son dos no, competencias no son más diferentes. variables. Sí, pero al final no o sea, deja de ser exigir y delegar. <risa> o sea, simplificándolo mucho, o sea, eh, que son las más difíciles, porque lo demás como que lo podés pues, Toda la parte de liderazgo, de estrategia, de conocimientos mm. técnicos, pues es estudiar, es aprender, es ponerlo en práctica, pero lo que dice Javi, el factor humano, pues es crítico en el crecimiento de una persona y le pasa a cualquier persona que vaya a ser padre o que son padres o... <risa> o sea, que a todo el mundo le pasa en la vida esto. Y son conocimientos que yo creo que hay que tener. Porque hay mucha gente... Y aquí viene la, la polémica de siempre, sí. que, que son padres lamentables. Y ya está. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas competenciales para ser buenos padres.
1: Sí, que es lo mismo que ser buen responsable o líder o tal. Es lo mismo, es lo mismo pero llevaba tu vida personal. Y, y, y en pareja igual. Hay no, gente que no sabe gestionar una relación de pareja entre otras cosas por, por cosas así. Sí. No, no, no hablar nunca de las cosas importantes, no verbalizar las cosas, eh, mmm, ponerte pasivo-agresivo, todo sea, pues eso, eso, pues eso es... Acabar siempre en el mismo sitio. Y hay gente, hostia, hay relaciones que aguantan montones de años a base de no decir nada, nada, discutir un día lo bestia, al mes, o dos, y tal. pero claro, pero luego pero llegan como, los críos así, y entonces llegan los problemas los, gordos. Pero de relaciones profesionales
2: iguales. ¿eh? Sí, 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 también sí. las hay, hay gente que se grita. Que, que tú vas a una empresa y ves cómo, o sea, yo he alucinado en muchas empresas que digo, que digo, pero ¿cómo se tratan? O sea, una manera de... Ayer, ayer hablando mismo con, con Rubén, que es el CEO de Gourmet Rocket, de bungaburger Burger, que Gente que estamos fichando de cocineros y dice, es que en vuestra cocina nadie se insulta. O sea, es lo normal. Es lo normal que en una cocina la gente se insulte, ¿no? Es que hay mucha tensión, entonces la gente se trata mal. Pero, 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 ¿cómo? Pero, ¿cómo? Igual hay tensión por eso. Pero, ¿Cómo podéis normalizar que en un puesto de trabajo, aunque haya mucha tensión, sea una cocina, la... la gente se insulte, se menosprecie, se haga como una especie como de bullying... ¿Qué me estás contando, ¿sabes? Que, que, que no, que eso es normalizar algo que, que no tiene que ser normalizado, no me jodas. Y hay empresas que eso, que ves cómo se tratan, no, es que esto es así siempre. Que como, no es sano, ¿sabes? O sea, no es sano para nada. Dos claro. personas gritándose en una empresa, no me jodas, que no, que no. Sí.
0: Pero bueno. Muy bien. Sí, mira, nos dicen por un, un comentario que están totalmente de acuerdo, de muévete, joven, eh, la terminada de la hostelería ha quemado por ese motivo.
1: Bueno, pues si queréis trabajar para para Gourmet Rocket <risa> pues...
0: Arroba en Instagram
1: Podéis ver una hostelería
2: diferente Exacto. Gestionada por, por no utilizar. Revolucionando el mundo de los recursos humanos De la hostelería
0: <risa> Genial Bueno, pues ¿queréis aportar algo más? Nada más, ah,
2: está nada, bien, ¿no? Tres ¿no? cuartos bien. de hora sí, bien,
1: bien.
2: Sí. Dejadnos un like por ahí Sí,
0: Un o sea, like y compartimos ah, todas las claves de nuestro método en la newsletter, que está en el link del primer comentario. Así que suscríbanse, ¿no, Dorices?
2: Sí, que ahí tendréis <ríe> <Sí>. contenidos, <ríe> contenidos premium.
0: Premium, premium. <ríe> bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo el miércoles que viene. Ah, Hasta luego. Dios. A ver si hago bien. Bueno. <ríe>
1: Ah. Sí, sí.